0: 设计微颗粒和您聊聊一周设计圈，我是高丽，我是小严，这是设计药店的第91期节目。设计药店是一档从商业全局角度来讨论设计的电台节目，我们通过对营销事件、产品体验、文化现象的讨论，和大家一同分享设计背后的商业思考。现在旗下包含三类节目：设计蛋白粉、设计微颗粒、设计交流店。大家可以通过网易音乐、站酷、iTunes 上面的播客。搜索关键词“设计药店”电视电台的店来订阅与收听我们。另外呢，想进一步了解每期节目图文详情资料的同学，也可以通过订阅我们的微信公众账号“设计药店”来查看。为了方便大家在公众号中间快速找到对应节目的图文信息，大家可以在公众号下方的输入框中间直接回复期数，本期节目输入91就可以了。呃，今天呢是我们疫情之后的第二期节目啊，现在是三月三十一号。呃，今天呢我们主要跟大家聊一下一款游戏啊、呃，这个游戏大家应该在这段时间也看到比较多的报道了。嗯、动物森友会，它是三月二十号的时候发售的，到现在差不多是十一天的时间。其实我都感觉我们现在去说它的话，可能都已经有点晚了，因为。它实在是太火了，然后在这段时，大家可以看到孩子的文章，大家其实都在解析，呃，动物森友会为什么好玩，有哪些好玩的点。然后呢，这一次我们主要是从动物森友会的一个游戏推广和传播的角度来看一下，它是如何做到一下子就爆火的。呃，首先呢，我们就先简单介绍一下动物森友会，呃，之后呢，为了方面起见，都会简称为动森。呃，动森呢，它其实。应该算是任天堂下面的一个，不能算太小，但是它可能也不能算一线的一个 IP。相比于马里奥这些 IP 来言，呃，它可能是属于、呃、二线，但是它其实也有一个固定的一个受众的人群。它的这个 IP 啊，最早是在2001年，我记得应该是在2001年的时候，呃，它是发布的。后期呢，其实都一直维持着差不多一到三年的一个更新进度，出它的一些迭代。这次呢，是 Switch 上面的一个。就是首次登陆 Switch 这个主机的一个版本，一出来它就火爆了。它在前三天的日本的销量，就差不多达到了有一百八十八万的一个销量，这是有史以来 Switch 上面的游戏销量最高的。它其实超过了马里奥啊、精灵宝可梦啊那些游戏，应该算是最火的一个，呃，销量最高的一个 Switch 的游戏。而且这还只是在日本的前三天的发售情况。像我们这种，比如说它并不是。第一时间或者他，我们也不在日本的这种情况可能还没被统计进去，但我们其实也可以发现，身边其实很多人都在玩它，所以它的呃，它是的确是一下子就火爆了。从销量上面来说啊，另外一点呢，我们其实可以从我们身边的反应和朋友圈里面，其实可以看到这个话题也是也是爆火啊。朋友圈里面其实大家前段时间应该都能看到各种推荐、交好友、呃上岛这样子的一些呃邀请。对邀请和一些游戏里面的梗的一个露出，然后另外一部分呢，在微博，哎，微博的话题里面，它其实有一个动物森友会的一个话题，这个话题的月量阅读量已经达到了七点八个亿，然后讨论呢有七十八点五万，所以你可以看出，其实，在短短的十天里面，从发售到到今天吧，短短的十天里面，它其实。一下子就爆了出来啊！从不管是从销量还是从我们的这个社交圈里面，其实都可以看到它爆了出来。呃，今天呢，我们就要跟大家一起来聊一下像这样子的一款 IP， 呃，它可能没有像马里奥这么大的一个知名度，然后它的玩法呢，它这个类型其实也并不能够算是特别大众的一款游戏啊。它是如何做到在短短的十天之内就做到一个破圈以及火爆的一个的一个讨论？呃，在开始这个话题之前呢，我们先简单介绍一下《动森》这款游戏。虽然大家可能对《动森》已经了解的比较多了，我们可能再呃简单介绍一下《动森》这款游戏呢。简单可以理解为它是一个模拟经营类的一个游戏，大家可能在一片你所开的这个岛里面去可以去做很多事情。比如说种种田、种花、砍树，然后去做一些非常丰富的这个家具，以及你可以跟你的这个岛民、这个这个邻居 NPC， 你去做很多的互动。当然，你也可以跟你现实中间的呃的好朋友去做一些串门啊、访问，看看他的家是怎么样子的。这样子这款游戏，它其实没有很强的一个目的性，大家在里面就没有一个说你要完成什么目的。你可能你说建房子可能是他的一个目的，但这个东西也不是强制的，因为它没有一个时间限制，说你今天一定要完成。我这个房贷的一个还款，所以它的核心的一个任务性的可能不是非常强。相比于其他的这个牧场物语之类的游戏来说，虽然牧场物语它也是种田，它也会有一些呃任务项的一些目的，但是像这个动森呢，它其实都没有。而且它的时间机制是跟你现实中间是一比一的。你白天，只要你选对了北半球和南半球，你的白天就是白天，你的黑夜就是黑夜。它的一个游戏的设计的机制啊，其实就是。嗯，可以理解为没有太强的一个目的性、任务性，比较休闲，跟现实中间是一比一的。我简单理解为就是可以让你轻松的拿起来，也可以让你放得下，是简单的来说啊，可能就是这款游戏的一个玩法。所以像这样子个玩法呢，嗯，也可以想到在中国，其实像这类玩家应该不会特别多啊，相相比于之前啊，啊，像这次为什么就火了呢？这也是我们主要要就讨论的一个话题嘛，嗯，所以我们简单去搜集了一下，你可以发现《动森》这款游戏从它的发售啊、呃、是20号到现在，这个现在是31号，这10天里面它大概是如何去一步一步去传播起来的。然后我这边去做了一些简单的一个概括，第一部分我大概可以理解为，它其实做了一些扩圈的传播，这个阶段我把它称之为叫传播引流阶段。呃，这个传播引流阶段呢，主要是指对于那些非。IP 或者不了解这个动森这款 IP 的用户的一些素材的触达，打个比方说，这些主要是哪些内容啊？我们去搜集了一下这个微博里面的一些主要的一些核心的素材，我把它简单分了一些类。呃，像这里面，比如说，呃，哪些素材呢？比如说，玩家他自己去游戏里面去绘制了一个衣服。啊，他把它绘制成了现实中间的，比如说机器猫，或者说是某一个某一个 IP 里面的一个一个制服，或者高达的一个什么服饰，它在游戏里面去出现了，呃、会产生一点这种矛盾和反差嘛？哎，这个游戏这个 IP 的这个呃内容怎么在这个游戏里面去出现了？所以你会发现在初期的时候可能会有一些这样子的一些话题，呃，然后去去撬开了它一开始的第一步跟大众去沟通的一些。呃的一些方式吧，然后呢，你会后面你就会发现有很多像这种类型的，呃，因为衣服游戏里面衣服是可以自己去绘制啊，就是去点马赛克，然后一步一步去去做一个小缩略图的，然后穿在身上。你还可以在游戏里面去铺路啊，或者说那个喷涂，然后这个喷涂呢，你也是可以定制的。呃，当然游戏里面你可以自己去点，然后另外一个呢，它还有一些编辑器，能够让你方便的去把这些图帮你去做出来。呃，我记得有一个网站，你可以把你电脑里面的这个图直接上传到这个网站，它就自动会把你一个上传的图变成马赛克的点阵图。只要你通过呃任天堂 Switch 的一个 A P P 再扫进去，就能够到你的动森的这个游戏里面。呃，所以简单来说呢，可以理解为制作成本可能比较低，也比较方便，呃，能够让大家去产生一些素材。所以我们可以看到后面像很多，比如说这个淘宝里面所特有的这种梗啊，比如说。呃，什么水果滞销啊，什么呃这样的一些梗，就结合到了他这种种田的一个游戏里面，呃，去把这些内容去做了一些呃大众的一些传播。哦，原来这个游戏的自由度这么高，并且也切中了各种的定向圈层，就比如说刚才所说的高达啊，这个二次元的这个圈层，然后各种各样的圈层，他们其实都会为自己去做一些对应圈层能够理解的内容，扩大一开始的一个传播的一个范围。当然，这样的素材很多啊。我们还可以看到，比如说有的人就把自己的付款码、呃、微信的付款码和支付宝的付款码，直接通过也是刚才那个软件嘛，直接把它生成了出来，就铺直接铺在自己的地上。然后这张图分享了出去了之后，还真的有人通过他这个游戏里面那个截图扫描那个二维码给他打赏了一下。所以我认为，在初期第一步的传播里面，它是通过了很多这样子的一些素材。和大众说一些大众看得懂的生活中间能够产生共鸣的内容，嗯，对，这个就是我所定义的，就是一个初期的传播阶段。第二阶段就是进入了游戏后。大家进去了之后，其实一直都在问这个游戏这个好玩到底在好玩在什么地方？但是你真的玩进去了之后，其实你会发现这款游戏的这个留存啊，真的是就是很有方法，因为它有非常高的丰富的细节，可以让你在里面去沉浸、去留存进去。它至少进来了之后不会被不会被流失嘛，对吧？如果真的是一个像那种牧场物语一样非常干的一个种田游戏的话，其实我感觉很多人进来之后可能还会流失的。但是因为就是这款游戏，它一开始的一个玩法机制可能是比较休闲、比较轻松，大家就是被里面的这些超高的一些细节而感动了，然后就留存下来。然后这就是第二部分的一些内容。呃，第二部分呢，可能更多的是还是偏向于游戏里面的一些话题的一些传播了。但是这个可能会更加偏向于游戏向。打个比方说，游戏里面如果你看到了一个冒金光的一个一个洞，你铲子去把这个这个洞挖出来之后，你能得到一个部分的金币啊，这个设定其实也是很多的嘛。但这个时候如果你只是把它盖上，它就是盖上了。但如果这个时候你再把一个一个金币啊扔进去，它还能长出一棵摇钱树。所以像这种超高的这种呃细节，让大家其实可以不断的去产生一些惊喜在里面去留存下来。当然我刚才说的只是一个点，就比如说它还有超丰富的这个博物馆系统，因为刚才说了这个像钓鱼啊、捉蝴蝶，然后像这个这个这个开化石的挖掘，它其实都是算这个游戏的收集系统的一部分。一般来说这个也很正常。呃，一般的游戏它可能是就做一个图鉴嘛，它就把那些你有的所有的动物，或者是所有抓到的蝴蝶，全部把你一二三四五六七全部列出来。但是它不是这么做的，它是通过的一个博物馆，让你一个非常沉浸化、立体的一个体验。它加了一个场景，你看到的不是你的一个纸上面的一个蝴蝶，你看到的是这个蝴蝶在你这个花园里面在飞的这个状态，还有。你不，你捉到的这个鱼，如果你捉这个鱼，它是湖里面的鱼，它就是在一个池塘里面的那个水族箱里面的。但如果你是海里的鱼，它就会有一个海里面的那个大的海洋的这个一个生态系统在里面。所以这种，嗯，有些时候你都会感觉到这些细节，它为什么要做到这么丰富？如果按照我做，可能我就是做的那种比较一般的级别，就是你布置一下房间嘛。我最多就是说我有很多家具可以让你去做自己的搭配，嗯。但是你知道它它的细节丰富到什么程度？比如说。打个比方说啊，你把你的鱼扔到你的家里，它就会那个鱼配一个水族箱嘛，为了让那个合理化。然后海里面的鱼和湖湖里面的鱼，它的缸是不一样的。湖里面的鱼可能就是一个随身携带的一个水族箱啊，那个可能就是我们去公园里面去钓鱼，它会给你配一个塑料的，然后上面有个红盖子，可以方便喂食的那个便携性的一个一个一个小箱子，塑料的。但是海里面的鱼，如果你把它扔出来，它配的箱子是一个水族箱，有有带那种海草，那种比较看上去就比较高级一点。然后还有，比如说我还有一些甲鱼，我把那种甲鱼这种东西扔出来之后，它配的是一个脸盆。这些细节它还没有完，它还有一个设定，你可以和你所有的家具产生一层互动。就以刚才的鱼缸这个家具为例，我和我的鱼缸产生什么互动呢？你可以给你的鱼水族箱去开关灯，你跟它互动了之后，它就是一个开关，一个开灯和关灯。OK。最令我惊奇的是，你会发现一个细节，比如说我钓了一条灯笼鱼，我灯笼鱼的这个开关灯的互动方式，它就不是开的是水族箱的灯管，它开的是灯笼鱼上面的那个鱼自身发光的那个开关。所以在这些可有可无的地方，它其实做了非常多的细节。呃，再比如说，我买了个电饭煲放在家里，我们就先不说为什么还有电饭煲这个事情啊，就是你买了个电饭煲放在家里，一按才能翻盖。就是里面的这个热气，对,对,对,对热气还能够出来，<对>就是还是跟玩法有关嘛。对，对然后它跟玩法也的确有这个强关联，强需要了之后，它也的确是在这个上面去做了很多的这个功夫。嗯、呃，刚才说的只是这个家具布置的一方面，还有我在打比方，一般来说这个家具，比如说个木桌子、木椅子，它可能就是个木色的嘛，在里面可以转一转，呃，放一放，调整一下位置什么就完了。它还能进行一个二次创作，还能在里面去刷油漆。所以你这个时候的每一个人的这个可能这个家具的底型是一样，但是你可能是喜欢这个配色，他自己就刷了另外一个颜色。我我再举一些其他的例子啊，就比如说你的出生岛不一样，比如说你是南半球北半球，它所有的这些动物是完全就是不一样的。它这些动物就是按照它的出现的时间，呃，以及它的生活规律，在做它的这个物种的一个分配。而且打比方说，如果你抓了一只蟋蟀，你要把它扔到地上，如果做的糙一点的人，他可能就是放了个图标。蟋蟀的图标放在地上，但是呢，他做了个笼子 ，OK， 做个笼子也没什么问题。一般的有些游戏可能也做了个笼子，但是他对于不同的虫子，他做了各种笼子的造型。就比如说蟋蟀，它可能是是是一个木头的这种小支架还是是一个玻璃玻璃杯的一个东西啊，去把它做了一下。就是虫可能是这一类，然后有的虫如果大一点的话，它这个箱子可能还要再大一点。然后还有像呃我们一开始说的钓鱼，有的呢可能就是一个水袋子，有的呢可能就是一个。大鱼缸，然后有的呢，就是如果你是鲨鱼的话，那个那个缸子就可能就更大，就是哦，有这么多的细节。然后我刚才说的都是一些物件啊，我我现在在说一些这个交互部分，我说的是情感交互部分。比如说刚才我也说了，呃，和你这个岛上的这些 NPC， 就是他所定义的邻居去做一些交互，其实是他很重要的呃一个玩点。那一般来说呢，就是你说跟一个 NPC 这种电脑人去做一些交互有什么？有什么好玩的呢？对吧？大家也就知道，电脑的这个思维也就是也就这个程度嘛。但是也是令人非常恐怖的是，这里其实我认为可能比那些捉狼蛛或者让你赚钱来得更更有意思一点。就是我打个比方说啊 ，NPC 其实他一直在岛上走，然后我只是在我的岛上可能抓了一只蝴蝶，然后在这个画面里面正好被那个 NPC 看到了，那个 NPC 就直接在在后面给我拍手，就是如果我抓到了之后，他就直接给我拍手。这种只是一个小的一个细节，因为逻辑上来说，我一个人只是在那里捉蝴蝶。其实我对后面这个人要不要说话，以及他不说话其实也 OK， 因为我认为这里其实并不需要做太多的情景情景的烘托啊。当然他做了。我再举另外一个例子，呃，我看到一个玩家的一个分享啊，他是如何去跟那个 NPC 去无意做的一些互动的。他只是无意中间送了一个一件衣服，送了个礼物给他。第二天过去了之后，你会发现那个 NPC 穿上了这件衣服。然后，然后就一直在跟他说话啊，我我什么我好开心啊！我穿了这件衣服。然后后来呢，可能就是第二天或者过了一段时间之后，他可能把那个衣服，他认为可能就是机制嘛，对吧？游戏的机制可能就刷了嘛，可能就把这个衣服可能就换掉了。然后你会发现那个 NPC 把那个衣服就挂在他自己的墙壁上，就是这种细节，如果你不跟着他去看的话，你可能就忽略到这些细节了。让人互动一般来说，互动就是我跟你说个话，我跟你什么什么，他跟你有个有个正向反馈。因为他岛民有很多，他岛民有可能好几十个或者几百个这样子一个。一开始来说，对于送衣服这个东西的定位，我的理解可能是我和好友之间送东西，因为那个东西是可以寄东西的。我从来没有想过我要去跟一个岛民上的电脑人去做一个什么互动，所以我对于这一块送东西的一个预期，可能就是个邮件系统，就是我我送给我的好友啊，通过我这个邮件，原来这个邮寄的方式去送给他。而且我我认为就是，如果我要跟 NPC 去做互动的话，也就是我送他，就是他很开心，说两句话就完了，他不会有后续那么多内容。而且我后来我真的就是去把这个一些东西，我也去尝试了一下嘛，到底游戏里面有没有这样子的丰富的程度。我我我对两个我这个岛民就都送了一些东西，但他们有不同的反应啊，你会发现有人。有人如果他不喜欢这个的话，他可能就反应就是正常一点。但如果你真的就是投其所好，你看到他那个人的喜好，因为我那个人他是喜欢非常鲜艳的这种颜色的，那个那个是个女生嘛，那个所以他可能比较爱美。然后另外一个是一个机器人，啊，然后他可能就是会撑个伞，因为下雨嘛之类的一些一些东西。所以他们的性格非差异非常大，啊，然后他他做了这个东西之后，哦，他就非常喜欢，而且你会发现你一直跟他对话，他的对话是不一样的。你一开始对话，呃，对话可能就是哎你好什么什么，会有、哎、进阶对对，然后他说哎你今天怎么老是来找我呀？他会有这样子的一些话语，嗯、然后我后来说的实在太多了，他说啊你这个是不是要进攻的这个、嗯、<笑>什么什么呀？要那个进一步交友的对,、嗯、对，然后他他就会说这种女生的是吗对？他就会说这种有的没的这种细节，嗯、你想哇我,我对这一块其实是完全没有预期的，嗯、你就会沉浸在里面对，就是你说这个岛。这个岛是个虚拟的，然后大家对这个岛的预期，其实我对它的预期也就是啊、嗯，就是个哎，就有点像那个《恋与制作人》，他会产生情感映射，是吗？对对。《恋与制作人》可能只是几个主角，但是他这里面这个邻居啊，特丰富，一百多个。所以任天堂，我刚才我为什么说他的岛民，其实是我认为是相比于那些种什么捕狼蛛啊、赚钱啊这种更来的可以去玩进去的。比如说现在叫出了新的动森。那大家可能都去玩新的东森了。那以前我玩老做的那些人，就是我跟我的岛民都已经产生情感，大家其实都很不舍，就是我要离开这个岛了。然后很多人就还会再去给他们写信，虽然他们都知道那些 NPC 可能都不会去跟他们这个，他读不懂说我再见，我可能不来了，嗯、这个这个意思。但是很多人就是因为心里有这个情感的一个映射，可能认为他就是我生活中的一部分，他会给他们写信说再见了什么什么之类的。对，所以嗯，我我为什么说这个？呃，刚才说的叫超高的这些细节，让玩家能够在这个里面去留存下来，并且能够产生二次的分享。不管你是，不管你是什么样的人，如果你是对这个游戏可能会稍微功利一点，你可能会想快速去赚钱，它可以去挖掘如何去快速赚钱的这种方法。有的人可能是为了效率，可能会会做一些追求，但有的人呢，可能就是玩一些社交，所以。嗯，这个就是我所说的叫第二部分，叫超高的细节的这个留存，让大家其实又产生了第二部分基于游戏内容的一些分享。这时候社交媒体上面的素材与内容就会更多，体验上也会越来越丰富，打动力也会越来越深。你会发现，哎，这个每次打的这个播的内容都很准，一开始让大家了解这个游戏，了解了之后又有游戏里面超高的细节让大家留存下来这个游戏。同时再进行一个再次一次分享，这就形成那个闭环嘛。我认为啊，这个就是初期他为什么能够一下子做到这个这个爆的一个原因嘛。嗯，所以现在理解为什么叫社交模拟了，他的社交其实是呃游戏里的真人，呃对，游戏里面的 NPC。对的这种情感模拟，对，所以刚才我要说的一个点就是，说到这个社交的这个问题，有一个前提，因为我们其实，在讨论的是到底是什么让他去一下子在出戏这个火了和爆了这个事情。因为其实我们也可以真人社交，因为你,你现实中也有很多的好友啊、呃，但是但是我认为他出戏的火和爆，可能跟这个呃真人的社交可能还没有那么强，或者说那可能只是第二阶段的一些内容，因为。在 Switch 上面这款游戏上面去做这个真人的社交，你还得还得买任天堂那个会员，国行其实是不能连上的，所以你这个时候买的你都是买的是外服的这个会员，外服的会员呢，你知道这个东西有多难吗？当然你可以淘宝上买这个很容易，那另外如果你真的想自己去付钱的话，你要有国外的信用卡，你知道它有一个验证，然后呢，你都打通了吗？知道这个东西特复杂，这个东西我机缘巧合我变成了一个美服的，因为我以前是。选择的美服里面买了一款游戏，嗯、然后我在里面淘宝上也去买了一个这个，我没有美国信用卡嘛，那、嗯、我在淘宝上买了个这个等值的这种美元就充了进去的之后，还剩点余额。这个时候我再做一个账号的切换，他会告诉你不行，你现在把那个余额用完。OK， 那我就用完，那我我就我就想去用，你会发现零点零一美元和那种几美元、几美元你是用不掉的，所以我就一直得再去要去再去找。那我得再去美孚的里面再去开通一个这个 online 功能，就是会员功能，因为它只有会员了之后才能跟你的好友去社交。然后呢，它的家庭版是可以带八个人的，家庭版会稍微便宜一点，所以我理论来说家庭版会比较划算一点。嗯，然后我就真的去买了个家庭版，<笑>我买完了之后，他给我的兑换码之后，你还得再绑定一张美国的信用卡，很崩溃的是吧？我所有的这个外币卡，什么呃双币卡 Visa 的这种卡绑定上去都不行，它直接是屏蔽掉的。然后还有一种就是你用啊 PayPal，PayPal 去弄也可以。然后我我就开始研究进去了。你要想在美国的 PayPal 上面去绑定你的信用卡，你得翻墙的把你的全局都设成是美国的 IP， 对吧？啊、然后你的 DNS 如果是中国的话，还会被它验证出来。然后你注册完之后，它会对你进行风控。你还需要美国的短信的这个手机号码，然后短信手机号码你又得通过 Google Voice 去弄一个虚拟的一个，我我我全部把它跑下来了。我全部弄完了之后，还是被封控了，就是还是不行，就是他还是看到你那些破绽。我两步验证都做完了之后，还是不行。所以我在就充钱给这个任天堂 Online 这个会员上面，因为我没有想做淘宝上面直接去买一个嘛，因为那个可能会办。因为如果那个人是通过一个破解，或者他没有付钱的话，他也可以买这个会员。通过这个形式，那个人被检测出来之后，他就是办全家，就八个人可能就都没有了。这样的一个机制，所以我为了稳妥起见，因为我花了很多的钱去买了很多游戏嘛，嗯、我不想通过这个几十块钱的这种小便宜就把我所有的账我全部弄完了，所以我想走它的官方的这个流程，但是我这一套流程全部走下来之后，你要知道这个东西有多难，所以我后来就不得不，我我就只好给我每一个人去做了一个这个这个这个家里几个人都在玩，我想让其他人也玩嘛，我想以后自个儿扩充也方便嘛，嗯，那我我就不得不就付最贵的一个人的会员，一个一个人买，这个就这个就很贵嘛，对吧？嗯就两个人的话，就等于是一个八人的一个会员了。所以，机缘巧合又是美服，我里面还有一点点的小的美元没有用掉，我放弃也不行，我就我就卡在这一幕，所以你要知,知道这个 online 功能有多难。但如果你身边有些好基友的话，他会直接帮你。日本就没那么难吧？就是中国比较难。不是日本没有那么，日本肯定日本服的话可能也好一点。日本服好像是认中国的这个信用卡因为它都在亚洲体系里面。就是我只是这种叫不巧的情况下，我一步把它走完了之后还是很难，而且你要付很多的钱。这样的问题，所以我我的理解是，和人与人的社交，它其实也是它的一个很重要的一个玩法，但是它其实很难在它的初期这个火爆上面去有很多的这个加成，因为你很难想象，对于一个偷菜的这样的游戏，你还得去充钱去办一个会员才能够让样去偷菜，所以所以我认为在社交部分，它是后期的玩法里面会会有社交的这个玩法在里面，但是这个一开始初期的火其实跟它的这个社交，跟真人社交其实没有那么有一部分，但是没有那么强的关联。我们再回过头来啊，我们主要还是从这个传播的角度，这个游戏传播的角度来看待一下这样子一个现象。我认为它其实还是有很多可以去让我们去去分析的。因为比如说我们去做游戏，或者你不是做游戏的，你是做产品的，你其实也是希望在现在的这个传播环境下面，能够让你的产品能够爆下去。而且像《冻森》这款游戏，因为它不在中国发售嘛，所以你可以理解为它在中国所有的这种市场行为或者传播行为，它其实是叫没有经费的。啊，是玩家自发去产生的，而且又产生了这么大的一个效果，那我就认为它其实就是非常高效、非常好。大家其实可以学习一下，如果你这个产品能够学到这种精髓的话，没准你能够把你的这个发、这个传播的成本能够降得很低啊，而且能够达到很好的效果。所以这个主要就是跟以我们去分析这样子动森这样的一个的一个目的。然后刚才其实也说了，它其实，在初期啊，对这个新用户或者是对这个。不了解这个 IP 这个用户，他们是以什么样的素材去跟他们去沟通去触达？他们可能你肯定不能讲游戏里面这个玩法，你跟他说我这个狼珠怎么补啊？大家才不管你这个狼珠怎么补呢，对吧？他们他们想，哎，这个跟我生活有什么关系？大家看到了很多这种生活的这个跟他有关系，而且被他打动了之后，他就玩进去，玩进去了之后呢，又会有很多这样子的这种细节，把它把它沉淀下去。然后第三部分呢，就是他自己才会对这些内容自己又发了一个转发。当然，我很难说就是这个东西你能够完全的复制啊。呃，然后今天我主要想跟大家去说的就是，大家可以发现，在现在的这样子一个传播环境下面，我们做素材或者我们做设计的这个这个环境的变化，其实已经已经变得很彻底了。就是我们其实以前也一直在说，比如说以前我们是可能是 PC 时代，现在是移动时代，我们可能要怎么怎么做？打个比方，以前我们做 PC 时代，其实我们做的叫真的叫素材，然后投放呢、传播呢，就是靠靠钱去，我或者我们有主控的这个渠道嘛，我们能够把它去去做到一个曝光啊。这个可能就叫以前的这个模式，呃，然后到了现在这个移动阶段，大家其实可以发现，呃，你不存在你去做什么素材，你做的素材它其实就是传播，这其实有点像很就是很早以前那个病毒视频，是不是？因为你病毒其实本身就是为了传播而产生的这个素材，然后现在只是这种感觉会更加的。隐性软一点，然后让大家真的就是大家愿意去讨论这个话题而、啊、去讨论进去，更多的要思去思考如何去激活呃每一个大众，或者说你这个内容有哪些东西可以跟大众去沟通，或者说你看到了大众的哪些的痛点啊，可能有些是心理层面的一些一些洞察和理解在里面才去安排以及这个再去计划你这些素材或者是这内容的产生。虽然我们这个环境的变化已经变到这个程度了，但是其实公司里面的很多的生产方式啊，其实它没有变化那么快的。即便是现在，比如说我们我们这个概念其实也说了好多年了嘛，但你会发现，比如说我们对于设计的理解或者对于创意的理解，它可能还是基于，比如说早期的什么对设计来说可能就是个平面或者是个海报，呃这样子的一些固有的惯性的一些生产方式。但如果我们每个人都可以，比如说设计师他也可以去从这个角度去看待这些这些传播或者这个最终的一个目的的话，你可能就能够帮助这个项目去达到这个最终目的的一个达成。然后下面呢，再举一些例子，和大家一起来看一下，就刚才我们所说的，如何去激发大众一起参与去去讨论这个话题。我我这边前面段时间看到一个，就是也也是近期的热点吧，比如说这个罗永浩四月一号他不是要直播了吗？啊、呃，罗老师他以前虽有是算是一个 IP 嘛，但是他其实在于直播领域，他是在抖音里面入驻的嘛，他在直播领域他其实算是一个新人，他的粉丝其实也是在抖音里面开始从零开始累积。当然，他以前的这些 IP 会帮助他去做一些初始的粉丝的一些积累和增长，但是他其实对于其他做了这么好几年的这个网红来说，呃，也还不是一个量级的。呃，我简单介绍一下，就是他当然会说我，比如说我在什么四月一号我会开始做直播了，呃，这是他的一个一个内容，就是硬露出嘛。然后另外一部分呢，他也会结合一些他以前的这些梗，比如他以前的这个人设里面可能更多的是什么交个朋友这样的概念，还有那个什么星巴克的中杯大杯这个种概念的梗，全部融在里面去做一些以前用户的一些。呃，短视频的一些唤醒啊，以这种创意去做一些以前的这种用户的一些触达和唤醒，同时他可能还希望去触达到，比如说，呃，现在已有的这个抖音生态里面的一些其他的一些呃用户。当时其实还有一个话题叫做“罗老师请卖他”的一个主题的一个话题，里面你可以发现各种的主播，他们其实就对着让罗老师去卖某一款产品的一个一个建议啊。其实做了很多他们各自主播的一些视频，就比如说毛姐，就是那个笑声笑得很夸张的那个嘛，就是其实哎对，就那好嗨友那个<笑>，就让让罗老师去卖他那个笑声。但这个只是一个例子啊，你会发现大家其实就对着这个话题自己在自己创作内容，同时这个话题它也是属于他那个毛毛姐里面算是他自己的一个话题，就是他的话题其实已经是相互串联了啊，这个已经不存在是我自己为我自己做一个素材，然后我要是如何去做。这个可能就是叫如何能够让大家一起去参与进去这个话题的一个机制的一个设计。然后第二个例子呢，就是叫一百天之后会死的鳄鱼这样子的一个四格漫画啊、呃。这个四格漫画呢，其实在日本也是算呃近近段时间也是算比较火的。然后它是每天都会出一张，一共是一百天。一百天之后呢，这个鳄鱼它一定会死。读者其实是知道这样子的一个设定的，读者有个上帝视角，都知道这个设定。我简单介绍一下这幅漫画的第一幅画，就是一个鳄鱼傻呵呵在那笑。你可能理解为他就是一个正常的一个百姓啊，就是一个正常的一个生活的一个人，他在看电视。然后电视里面可能会出现一些这种，反正也是讲一些桥段、讲一些梗吧。然后那个鳄鱼就哈哈哈哈哈哈在那笑，啪就结尾了。这就是第一天的一个四格的一个漫画，告诉你这个鳄鱼就是一个。我们看上去如此正常的一个鳄鱼，他可能也没有很多的信息，他就是会被那些电视娱乐节目，然后去所逗笑的一个正常的一个人。然后后面一句话就是，呃，离死亡还有99天，大家可能就会产生一些，哎，呃，就是这种共鸣啊。我自己所说的参与剧情，可能更多的是哇，大家可能就被这种方式抓住了。然后其他几年呢，其实都是属于这种类型的。打个比方说，可能他在路边散步，突然之间看到一个前面一个鸟，有有危险，他是舍身去救了那只鸟。然后第四张就是，呃，不管怎样都要注意安全哦。然后离死还有第多少多少天？单纯、嗯、美好、善良。的这样子的一个，的一个在在一个鳄鱼，当然大家也会有些讨论，因为谁都不知道自己哪一天会会死嘛。嗯。这个鳄鱼 IP 啊，它以前其实也没有那么有名，通过了这样子一个传播方式，就是个四格以及这样子一个主题，把大家给抓住了。它就真的就是成了这个这阶段啊，日本特别火的一个话题和这个 IP、嗯。所以我就说，我们后面的这些内容，其实从心理层面的角度上来说，跟用户去抓住用户的洞察，以及如何去把这个用户的洞察最艺术化的去把它表达出来，其实这个其实是我们以后做设计或者做素材非常重要的一个方式。你看，它其实很艺术，前面四个以及它的节奏，到最后一个转折，它其实做的还是就是很艺术化处理的嘛，对吧？呃，这个 IP 就是通过这样的方式，它一下子在这段时间就火了。呃，这个连载它已经是连载完了，一百天，满满的一百天。然后也是近期在日本刚刚就是呃收收尾了，对这个 IP， 然后也是引起了很大的一个讨论。大家当然会基于这个讨论，也会讨论一些生活啊、这个哲学啊、这个人生啊，到底我们要如何去看待我们的每一天啊这样子的一些一些额外的一些话题的延展。但但我要说的是，这个素材它其实更多的是对于大家的一个生活映射的一个洞察嘛。所以我们又回过头来再看我们的这个创作的这个内容，到底是如何去利用好我们这个社交这个。平台，因为我感觉还是我们这个平台或者社交环境变化的比较大。比如说他现在选择的是四格漫画，四格漫画成本还算好啊，成本还能接受。比如说你是个画师，然后呢，对于社交传播来说，你是需要有一定的更新频率的，你可能是需要有一个日更，这可能是是比较适合这个社包社交传播，因为大家时间都很碎嘛，你可能也无法一下子触及到一个特别硬核、特别深度的一个世界观，是让你接触到这个世界或者这个设定是怎么样子。但是通过一个这种这种鳄鱼的这种生活的一个小片段，啪一下子就看完了，大、哎、家也就了解了。频率、媒介、更新频率以及对于这个话题的一个洞察，或者对于人性的一个洞察，组合起来，可能就是要在现在这个社交环境下面，我们是如何去看待我们这个素材的产生啊，或者是如何去对待我们这些这些内容，我们还是可以可以产生一些反思。所以呢，今天所聊的三个话题，动森的出圈，然后还有呢一百天会死的鳄鱼的一个突然的一个火爆，以及直播新人罗永浩他如何去做直播的一开始的一个预热，这样的几个事情，都是想说明在现在的移动的一个生态环境下面，呃，我们的这个传播方式它其实已经开始改变了，或者说已经变化的比较彻底了。按照我们以前如果我们没有变化的话，如果按照以前我们的这个对于设计的定义，或者对于你设计工作的这个定义，出出一个 KV， 出一个。TVC 或者出一个是 H 5的，只考虑到了载体，没有考虑到内容，这个设计上是无法做到有效的用户触达我们可能要更多的去考虑到，最终落到我们的内容层面，我们如何去激发更多的大众的参与，以及我们是否能够对你的用户能够有一个比较深刻的一个洞察，或者能不能找到一种切入的方式。呃，好的，那本期节目差不多就是这样，欢迎大家通过网易音乐站库、iTunes 上面的博客搜索“设计要电”，电视、电台的“电”。来订阅与收听我们的节目，也欢迎大家订阅我们的微信公众号。我们会把每期节目的图文信息，呃，以及详细的资料，呃，整理到我们的公众号上面。像本期节目，大家可以在微信公众号当中的回复框中间直接输入“ 9十就可以看到完整的图文信息。呃，好的，那本期节目就这样，拜拜。